0: Neunzehntes Kapitel. Der große Vogelsee. Jarrow die Wildente. Am Ostufer des Wettern liegt Omberg. Östlich von Omberg liegt das Mosse. Östlich von Dagmosse liegt der See Teckern. Und rings um den Teckern breitet sich die große gleichmäßige ostgöther aus. Der Teckern ist ein recht großer See und in alten Zeiten scheint er noch größer gewesen zu sein, aber dann meinten die Menschen, er bedecke einen gar zu großen Teil der fruchtbaren Ebene und sie versuchten, das Wasser abzulassen, um den Grund des Sees umzuflügen und Getreide darin zu sehen. Es gelang ihnen jedoch nicht, den ganzen See trocken zu legen, wie es wohl ihre Absicht gewesen war, und so bedeckt er immer noch eine große Fläche. Aber seit der See zum ersten Mal abgelassen wurde, ist das Wasser an keiner Stelle mehr als einen Meter tief. Die Ufer sind moorig und schlickrig geworden. Und auf dem See draußen ragen überall kleine, sumpfige Holme über dem Wasser auf. Doch es gibt jemand, der gern mit den Füßen im Wasser steht, wenn nur sein Körper und Kopf in der Luft sind. Das ist das Schilf und nirgends gedeiht es besser, als an den langgestreckten, seichten Ufern des Tackern und rings um die kleinen Sumpfholme herum. Ja, es gedeiht da so ausgezeichnet, dass es mehr als mannshoch wird und so dicht wächst, dass sich ein Boot mit knapper Not hindurchzwängen kann. Das Röhricht bildet einen breiten grünen Gürtel um den ganzen See herum, der dadurch nur an ein paar Stellen, wo die Menschen Luft geschafft haben, zugänglich ist. Aber wenn das Schilf die Menschen vom See ausschließt, so verleiht es dagegen vielen anderen Geschöpfen Schutz und Schirm. In dem Schilf selbst gibt es viele Teiche und Kanäle mit grünen, stillstehenden Gewässern, wo Wasserlinsen und Leichkraut gedeihen und wo Mückenlarven, Fischbrut und Kaulquappen in unermeßlichen Mengen ausgebrütet werden. An den Ufern dieser kleinen Teiche und Kanäle gibt es auch eine Menge wohlversteckter Plätze, wo die seevögel ihre Eier ausbrüten und ihre Jungen füttern können, ohne von Feinden bedroht oder von Nahrungssorgen geplagt zu sein. Es wohnt auch eine unglaubliche Menge Vögel in diesem Röhricht und deren Zahl nimmt mit jedem Jahre zu, je mehr es bekannt wird, was für ein prächtiger Aufenthaltsort das ist. Die ersten, die sich am Teckern niedergelassen haben, sind die Wildenten, die auch heute noch zu Tausenden da wohnen. Aber jetzt haben sie nicht mehr den ganzen See für sich allein. Sie müssen ihn mit Schwänen, Tauchern, Blässhühnern, Seetauchern, Löffelenten und vielen anderen teilen. Der Teckern ist sicherlich der größte und ausgezeichnetste Vogelsee im ganzen Land und die Vögel müssen sich glücklich preisen, solange sie einen solchen Aufenthaltsort besitzen. Aber es ist ungewiss, wie lange sie die Herrschaft über die Röhrichtstrecken behalten dürfen, denn die Menschen können nicht vergessen, dass sich der See über eine bedeutende Strecke guten, fruchtbaren Landes erstreckt und einmal übers andere taucht wieder der Vorschlag unter ihnen auf, den See trocken zu legen. Und wenn dieser Vorschlag verwirklicht würde, dann müssten die vielen tausend Vögel die Gegend verlassen. Zu der Zeit, wo Nils Holgersson mit den Wildgänsen umherzog, wohnte am Teckern ein Wildenterich namens Jarro. Er war noch jung und hatte erst einen Sommer, einen Herbst und einen Winter erlebt. Das war sein erster Frühling. Er war erst kürzlich von Nordafrika zurückgekehrt und zwar sehr frühzeitig, denn als er am Teckern anlangte, war dieser noch mit Eis bedeckt. Eines Abends, als Jarrow und die anderen jungen Erpel sich damit vergnügten, in ununterbrochenem Flug über den See hin und her zu fliegen, erklangen plötzlich ein paar Schüsse und Jarrow wurde in die Brust getroffen. Er glaubte, er müsse sterben, aber damit der Jäger, der auf ihn geschossen hatte, ihn nicht finden und verspeisen solle, flog er weiter, solange er nur konnte. Er überlegte nicht, wohin er flog, sondern suchte nur das Weite. Als ihn dann die Kräfte verließen und seine Flugkraft erlahmte, befand er sich nicht mehr über dem See, sondern über einem der großen Bauernhöfe am Teckernstrand. Und zum Tode erschöpft, sank er gerade vor dem Eingang dieses Hofes zu Boden. Kurz darauf ging ein junger Knecht über den Hof. Er sah Jarro und hob ihn auf. Aber Jarro, der nur noch in Frieden zu sterben wünschte, nahm seine letzten Kräfte zusammen und biss den Knecht derb in den Finger, damit er ihn loslasse. Doch es gelang Jaro nicht, sich frei zu machen. aber sein Angriff hatte doch etwas Gutes, denn der Knecht merkte, dass Jaro nicht tot war. Ganz behutsam trug er ihn ins Haus hinein und zeigte ihn der Hofbäuerin, einer jungen Frau mit einem freundlichen Gesicht. Sie nahm dem Knecht Jaro sogleich ab, streichelte ihm den Rücken und trocknete ihm das Blut ab, das zwischen dem Pflaum an seinem Hals hervorsickerte. Dann betrachtete sie ihn sehr genau, und als sie sah, wie schön er war, mit seinem dunkelgrünen glänzenden Kopf, seinem weißen Halsband, seinem braunroten Rücken und seinen blauen Flügeldecken, dachte sie schließlich, es wäre schade, wenn er sterben müsste. Rasch richtete sie einen Korb her und bettete Jarro darein. Jarro hatte die ganze Zeit mit den Flügeln geschlagen und loszukommen versucht. Als er aber merkte, dass die Menschen ihn nicht umbringen wollten, legte er sich mit einem Gefühl des Wohlbehagens in dem Korbe zurecht. Jetzt erst fühlt er, wie ermattet er von dem Schmerzen und dem Blutverlust war. Die Hausfrau nahm den Korb auf, um ihn in eine Ecke am Herd zu tragen. Aber ehe sie ihn niedersetzte, hatte Jarro schon die Augen geschlossen und war eingeschlafen. Nach einer Weile erwachte Jarro dadurch, dass ihn jemand leise anstieß. Als er die Augen aufschlug, erschrak er so fürchterlich, dass ihm beinahe das Bewusstsein schwand. Jetzt war er verloren, denn vor ihm stand einer, der für ihn gefährlicher war als Mensch und Raubvögel. Niemand anders als Cäsar selbst. Der langhaarige Hühnerhund stand vor ihm und beroch ihn. Welche geradezu erbarmungswürdige Angst hatte nicht Jaro im vorigen Sommer ausgestanden, so oft er, als ein kleines, mit gelben Pflaumen bedecktes Junges den Ruf über das Röhricht hin ertönen hörte. »Zelda kommt! Zelda kommt!« Und wenn er den braun- und weißgefleckten Hund mit dem zähnefletschenden Maul durch das Schilf warten sah, glaubte er, den Tod selbst vor sich zu sehen. Er hatte immer gehofft, die Stunde werde er nie erleben müssen, wo Cäsar ihm Auge in Auge gegenüberstehe. Und jetzt hatte er zu seinem Unglück gerade in den Hof hinabfallen müssen, wo Cäsar daheim war. Denn dieser stand vor ihm. Was bist du denn für einer? brummte Cäsar. Wie bist du denn ins Haus hineingekommen? Bist du nicht drunten im Röhrichterheim? Nur mit knapper Not brachte Jarro die Worte heraus. Sei mir nicht böse, Cäsar, dass ich ins Haus hineingekommen bin. Ich kann nichts dafür. Eine Kugel hat mich getroffen und die Menschen selbst haben mich in diesen Korb gebettet. So? So, so. Die Menschen selbst haben dich in den Korb gelegt, sagte Cäsar. Dann haben sie gewiss die Absicht, dich zu heilen, obgleich sie meiner Meinung nach klüger daran täten, dich zu verspeisen, solange du in ihrer Macht bist. Aber hier im Hause herrscht jedenfalls Burgfriede. Du brauchst nicht so angstvoll auszusehen. Wir sind jetzt nicht auf dem Teckern.« Damit machte Cäsar kehrt und legte sich vor dem flammenden Herdfeuer zum Schlafen nieder. Sobald Jarro begriff, dass diese grässliche Gefahr überstanden war, überfiel ihn die große Mattigkeit aufs Neue und er schlief wieder ein. Als Jarro wieder erwachte, sah er ein Gefäß mit Grütze und Wasser neben sich stehen. Er fühlte sich zwar noch sehr krank, aber Hunger hatte er trotzdem, und so begann er zu fressen. Als die Hausmutter sah, dass es ihm schmeckte, trat sie herzu, streichelte ihn und sah sehr vergnügt aus. Hierauf schlief Jarro abermals ein. Mehrere Tage lang tat er nichts als essen und schlafen. Eines Morgens aber fühlte er sich so gesund, dass er aus dem Korb herausstieg und auf dem Boden hinlief. Aber er war noch nicht weit gekommen, als er auch schon umfiel und nicht mehr aufstehen konnte. Da kam Cäsar herbei, öffnete sein großes Maul und packte ihn. Jarro glaubte natürlich, der Hund wolle ihn totbeißen, aber Cäsar trug ihn in seinen Korb zurück, ohne ihm etwas zu leide zu tun. Dadurch fasste Jarro großes Vertrauen zu Cäsar. Ja, bei seinem nächsten Gehversuch ging er geradewegs zu dem Hunde hin und legte sich neben ihn. Von da an waren die beiden gute Freunde und Jarro lag jeden Tag ganz richtig schlafen zwischen Cäsars Pfoten. Aber noch größere Hingabe als für Cäsar fühlte Jarro für die Hausfrau. Vor ihr fürchtete er sich auch nicht im Geringsten. Er rieb sogar seinen Kopf an ihrer Hand, so oft sie ihm sein Futter brachte. Wenn sie aus dem Zimmer ging, so seufzte er schmerzlich und wenn sie wieder eintrat, hieß er sie in seiner eigenen Sprache willkommen. Jarro vergaß vollständig, wie sehr er sich früher vor den Hunden und den Menschen gefürchtet hatte. Sie kam ihm sanft und gut vor. Er liebte sie und wünschte, sehnlichst gesund zu sein, um drunten am Teckern den Wildenten erzählen zu können, dass ihre alten Feinde durchaus nicht gefährlich seien und sie sich ganz und gar nicht vor ihnen zu fürchten brauchten. Jarro hatte herausgefunden, dass die Menschen hier in dem Hause und auch Cäsar vertrauenerweckende Augen hatten, in die hineinzuschauen einem Wohltat. Die einzige im Hause, deren Augen er nicht gern begegnete, war Claurina, die Hauskatze. Sie tat ihm zwar nichts zuleide aber er konnte nun einmal kein Vertrauen zu erfassen. Sie zankte sich auch immer mit ihm, weil er die Menschen lieb hatte. Du meinst, sie sorgten für dich, weil sie dich lieb hätten, sagte Claurina. Warte nur, bis du ordentlich fett bist. Dann drehen sie den Kragen um. Ich kenne sie ja wohl. Jarro hatte wie alle Vögel ein weiches, versöhnliches Herz, und wenn er die Katze so reden hörte, wurde er tief betrübt. Die Hausfrau sollte ihm den Kragen umdrehen wollen. Nein, das konnte er nicht von ihr glauben, ihm so wenig, als er so etwas von ihrem Söhnchen glauben würde, einem kleinen Jungen der mit ihm schäkernd und plaudernd stundenlang neben seinem Korbe saß. Die beiden liebten ihn gewiss ebenso ehrlich wie er sie, dessen glaubte er sich sicher zu sein. Eines Tages, als Jaro und Cäsar auf ihrem gewohnten Platze vor dem Herde lagen, saß Laurina auf der Herdplatte und begann mit der Wildente zu zanken. »Ich möchte wohl wissen, was ihr Wildenten im nächsten Jahr tun werdet,« wenn der Tag an Trocken gelegt und in Äcker verwandelt wird, sagte die Katze. Was sagst du da, Claurina? rief Jarro und sprang entsetzt auf. Ja so, Jaro, ich vergesse immer wieder, dass du die menschliche Sprache nicht so gut verstehst wie ich und Cäsar, erwiderte die Katze. Sonst wüsstest du doch, was die Männer, die gestern hier waren, gesprochen haben. »Sie sagten, das Wasser des Teckern solle abgelassen werden und im nächsten Jahr werde der Grund des Sees beinahe so trocken sein wie ein Stubenboden. Deshalb möchte ich wissen, wohin ihr Wildenten euch dann begeben wollt.« Als Jaro diese Rede hörte, geriet er in einen fürchterlichen Zorn. Wie eine Schlange zischend fuhr er die Katze an. »Du bist fusshaft, wie ein Bläshuhm und willst mich nur gegen die Menschen aufhetzen.« Glaube nicht, dass sie so etwas im Sinn haben, denn der See ist ein Eigentum der Wildenten und das müssen die Menschen doch wissen. Warum sollten sie so viele Vögel heimatlos und unglücklich machen wollen? Du hast gewiss, das alles nur ausgeheckt, um mir Angst zu machen. Ich wollte, Gargo, der Adler würde dich zerfleischen. Ja, ich wollte, die Hasra schnitte dir deinen Schnurrbart ab aber mit diesem Ausfall konnte Jarro die Katze nicht zum Schweigen bringen. »So, du meinst also, ich lüge?« sagte sie. »Dann frage doch Cäsar. Er war gestern Abend auch hier in der Stube und Cäsar lügt nie.« »Cäsar!« wendete sich Jarro an den Hund. »Du verstehst die Sprache der Menschen viel besser als Claurina. Sage, dass sie nicht recht verstanden hat. Bedenke doch...« was passiert, wenn die Menschen den Teckern legten und den Seegrund in Äcker verwandelten? Dann gäbe es doch für die erwachsenen Enten weder Wasserlinsen noch Leichtkraut und für die jungen Entlein keine Fischgut, keine Kalkpappen und keine Mückenlappen mehr. Dann würde auch das Röhricht verschwinden, wo die kleinen Enten sich verstecken könnten, bis sie fliegen gelernt haben. Alle Enten müssten ja vorziehen und sich einen anderen Aufenthalt suchen. Aber wo sollen sie einen solchen Zufluchtsort finden? »Wie den Deckern! Caesar, sag, dass Florina nicht recht gehört hat!« Cäsars Benehmen während dieser Anrede beim höchsten Grade sonderbar. Er war vorher hellwach gewesen, aber als Jaro sich an ihn wendete, gehnt er, legte seine Nase auf seine Vorderpfoten und im nächsten Augenblick lag er im tiefsten Schlafe. Mit einem durchtriebenen Lächeln sah die Katze auf Cäsar hinunter. »Ich glaube, Cäsar hat keine Lust, dir zu antworten,« sagte sie zu Jarro. »Er ist gerade wie alle anderen Hunde. Sie wollen nie zugeben, dass die Menschen Unrecht tun können. Aber du kannst dich auf mein Wort unbedingt verlassen. Und ich will dir auch sagen, warum die Menschen den See austrocknen wollen. Wenn ihr Wildenten die Herrschaft über den See noch hättet, würden sie ihn nicht ablassen.« denn von euch haben sie doch noch einen gewissen Nutzen. Aber jetzt haben ja die Taucher und die Blesshühner und andere Vögel, die den Menschen nicht zur Nahrung dienen, beinahe das Ganze Röhricht besetzt und deretwegen meinen sie, den See nicht behalten zu müssen. Jaro würdigte die Katze keine Antwort mehr, aber er hob den Kopf und schrie Cäsar ins Ohr. Cäsar! Cäsar! Auf dem Teckern gibt es noch so viele Enten, dass sie die Luft wie mit Wolken erfüllen. Das weißt du wohl. Darum sag, dass das nicht wahr ist. Nein, die Menschen können nicht im Sinn haben, uns heimatlos zu machen. Jetzt sprang Cesar auf und fuhr so heftig auf Claurina los, dass diese sich auf ein Wandbrett flüchten musste. Ich werde dich lehren, still zu sein, wenn ich schlafen will, donnerte er sie an. Natürlich weiß ich, dass es sich darum handelt, den See in diesem Jahr abzulassen. Aber man hat ja schon so oft über diese Sache gesprochen, ohne dass sie je verwirklicht worden wäre. Und dieses Trockenlegen des Sees ist etwas, das ich durchaus nicht billige. Denn wie sollte es mit der Jagd gehen, wenn der Teckern ausgetrocknet würde? Du bist ein Sempel, wenn du dich über so etwas freust. Was haben wir denn dann noch für ein Vergnügen, wenn es keine Vögel mehr auf dem Teckern gibt?